0: Ej, dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej,
1: dziewczyny. Hej dziewczyny.
0: Cześć dziewczyny. Witajcie w podcaście. Dzisiejszym gościem jest Ania Mariankowska. Witaj Aniu. Cześć. Ania, pozwolę sobie przedstawić Cię słuchaczom i y, przygotowałam sobie taką notatkę musiałam to zrobić i sami y, się przekonacie dlaczego Ania od ponad trzech lat mieszka na Islandii i od dwóch lat działa jako, jak sama to określa, party puperka w systemie instytucji zajmujących się rynkiem pracy. Znalazłam też informację o niej, że jest największym koszmarem Twojego pracodawcy. Co mnie bardzo rozbawiło, ale przejdziemy tutaj i wyjaśnimy to, dlaczego jest. Należy do Komitetu ASI, czyli takiej organizacji, która zajmuje się prawem pracy ym, na Islandii i również jest delegatką Industrial Workers of the World i wraz z przyjaciółmi buduje spółdzielnię pracowniczą, uczy młodo pokolenie demokratycznych procesów. Współpracuje w Polsce również z inicjatywą pracowniczą i na przykład y, w tym roku organizowała warsztaty dla Flex flexworkerek na AmSound. Y, Festiwal, tak chyba to się nazywa, prawda? Tak, to było przed wielką pandemią. Tak, żeby nie było, że w trakcie 19. pandemii. Tak, tak, tak. W tamtym roku. Mhm. W Krakowie w ramach tematu Solidarność. I obecnie Ania pracuje w programie NPA i jest personalną asystentką osoby z niepełnosprawnością. Um, Ania, to jest po prostu ogromnie dużo zadań. (grywa) Bardzo długa lista osiągnięć, co już Ci powiedziałam zresztą wcześniej. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić Twojej działalności oraz poprosić Cię o to, żebyśmy porozmawiały o rynku pracy, kapitalizmie i związkach zawodowych i trochę stworzyły taki edukacyjny dyskurs dla naszych słuchaczy, ale zanim, zaczniemy, zanim zacznę zadawać pytania, które sobie przygotowałam, to chciałabym Cię zapytać, jak to się stało, że wyjechałaś na Islandię i zaczęłaś swoją działalność właśnie tam?
1: Hmm, to był zbieg okoliczności. E, to, tak, dziś, dzisiaj już ktoś mi zadał to pytanie właśnie. Haha. <grym> <grym> ha. e, tak, ten, ten wyjazd był totalnym przypadkiem. Ja skończyłam moje studia w Krakowie <grym> na Uniwersytecie Jagiellońskim i stanęłam przed wielkim zapytania. Co teraz? Co z moją przyszłością? Jak zaplanować kolejny miesiąc
0: uh-huh. bez jakiegoś
1: zabezpieczenia ekonomicznego i bez wielkich perspektyw?
0: Uh-huh. Um,
1: też rzeczywistość, w której się znalazłam była zupełnie różna od osób, które... od rzeczywistości osób, które doradzały mi, co robić uh-huh. w przyszłości, prawda? Nasi rodzice nie mają pojęcia o tym, jak wygląda nasz rynek pracy i jak będzie wyglądała nasza sytuacja przez kolejne lata. Mhm. Nie do wyobrażenia dla commerce'ów jest to, że co cztery lata średnio będziemy zmieniać pracę, tak. jeśli w ogóle taką będziemy mieć. Więc odnaleźć się w takiej rzeczywistości jest bardzo, bardzo trudno. I to też wpływa w ogromnym stopniu na nasze zdrowie psychiczne.
0: Mhm.
1: Więc z tego smutku krakowskiego musiałam jakoś uciec i akurat moja przyjaciółka mieszkała wtedy w Reykjaviku, więc... Um, przyjechałam tutaj i, i nie było już um, daty końca tej przygody.
0: Okej, okay, ale U, wiesz, czasem mm-hmm. jest
1: tak, że ludzie przyjeżdżają po prostu do pracy sezonowej, mają tak. jakiś cel, chcą, nie wiem, podreperować swój budżet, mm-hmm. zastanowić się nad życiem, a ja zaczęłam to życie tutaj budować od początku.
0: Ale od razu poczułaś, że to jest twoje miejsce?
1: Totalnie nie. Ja mm-hmm. wiesz co, nie wiem, czy teraz czuję, że to jest moje miejsce. Okay. To jest miejsce, które. Ha... Ja mam określoną teorię na temat Islandii, e, mm-hmm. że to jest po prostu. To są takie warunki eksperymentalne, wiesz. Wyspa, zamknięty mm-hmm. obszar, e, bardzo mały rynek, bardzo mm-hmm. mało ludzi. Też się śmiejemy, że to jest po prostu radą na wyspie mm-hmm. czasem. Reykjavik, czyli stolica, to jest tylko 140 tysięcy ludzi, na całej wyspie jest około 340 tysięcy. Wszystko, co się dzieje jest tutaj w małej, małej skali, mhm. więc porażka, którą można odnieść też jest w bardzo małej skali, <laughs> prawda?
0: Podoba mi się, jak to pięknie sobie po prostu rozkminiłaś. To jest niesamowite, bo to jest patrzenie na rzeczy z takiej bardzo, bym powiedziała, pozytywnej perspektywy.
1: Tak, tak. E... <laughs> tak, tak. Ja <Moi> też. <laughs> tak, jako, wiesz, organizatorka kultury, bo tak, teoretycznie mhm. jestem menadżerem kultury z zawodu. I pracowałam w kulturze w Krakowie przez 7 lat podczas studiów mhm. w różnych miejscach, na festiwalach, muzeach, w instytucjach kultury. Um, I to była moja pasja i to był jakby mój świat, mhm. dopóki nie zajęłam się badaniami. Okay. I w Polsce od, nie wiem, 2013, od mojego licencjatu, wtedy współpracowałam z Jankiem Sową. Mhm. Który potem zaprosił mnie do badań prowadzonych przez Będzmianę i potem powstała na, na polu tych badań publikacja Fabryka Sztuki. Mhm. I to była kolejna moja wielka pasja: jak badać, jakby jak patrzeć na pracę osób kreatywnych? Jak patrzeć na pracę? Jak tutaj opisać te wszystkie mechanizmy zachodzące w mhm. polu sztuki? I jak bardzo są to patologiczne mechanizmy. Dlaczego rezygnujemy z kapitału ekonomicznego? Mm-hmm. Albo jeśli ten kapitał ekonomiczny jest bardzo mały, a my musimy się zadawalać kapitałem symbolicznym mm-hmm. czy społecznym, i jak wielkie to jest pole do nadużyć. I wtedy, jakby wiesz, już z tej perspektywy miałam inne spojrzenie na cały rynek pracy. Okay. Bo zauważyłam tą i zaczęłam opisywać tą specyficzną sytuację w polu sztuki, mm-hmm. która też jest zauważalna w innych zawodach.
0: No, czyli znalazłeś taką analogię... Bo jesteśmy w ogóle po pandemii i też mam wrażenie, że ten rynek pracy nasz bardzo się, mam, bardzo się zmienił i, i mm-hmm. raczej większość z nas czuje się dość niepewnie w mm-hmm. swojej pracy. I zastanawiam się, jak radzić sobie, jak w ogóle według Ciebie pracodawca powinien postąpić podczas pandemii wobec pracownika? Taki taki bym powiedziała pracodawca na medal.
1: O, wow, to jest fantastyczne pytanie. I tutaj też Nie wiem, czy powinniśmy zacząć na przykład od mojego stosunku do pracodawców. haha, ha. Ale... Tak, to, to jest bardzo interesujące pytanie, bo mówimy tutaj, nie wiem, śledzę, odrobinę śledzę, bo mhm. to jest, y, tak jak już Ci pisałam, że właśnie nie jestem mocno w polskiej polityce, bo to mi źle robi na głowę. Y, ale... Jak nam Wiesz, wszystkim. To... Tak, tak, tak. Teraz y... hm. jakby nie sądzę, że Możemy liczyć tutaj na prywatnych właścicieli biznesów i prywatnych pracodawców, mhm. ale pracownicy w tej chwili zasługują na opiekę i taki... Wiesz, ja tutaj też nie jestem polityczką, mhm. ale to jest właśnie taka sytuacja, w której państwo powinno wkraczać w roli opiekuńczej mhm. i wspierać firmy po to, żeby po prostu się nie zawaliły i żeby utrzymać pracowników w miejscu pracy. I to jest też, jakby wiesz, jeśli jeśli chodzi o pracowników, to znaczy ja nie ufam pracodawcom. Nie ufam w ich solidarność z pracownikami, nie ufam w w jakiś miły stosunek i nie ufam w w, w taką rolę pracodawców na medal. Myślę, że nie ma kogoś takiego. Okej. Chyba, że ktoś działa właśnie kolektywnie, chyba, że komuś zależy na tym, żeby utrzymać swoją grupę pracowników w tym samym miejscu, żeby współpracować z nimi, bo to też jakby to ci pracownicy, to to wartości, które które oni wprowadzają na rynek pracy i do tego samego miejsca pracy. Sama ich obecność buduje firmę, prawda? i tak, pracodawcom powinno zależeć, żeby tych pracowników utrzymać
0: no właśnie, bo też jak zaznaczałam na początku, chciałabym też, żeby to była trochę rozmowa o kapitalizmie bo ja mam wrażenie, że dopiero gdzieś teraz nasze pokolenie, czyli dość młode pokolenie ocknęło się, że te korporacje to nie do końca są takie super stabilne i bezpieczne i paradoksalnie Pracodawcy, którzy z reguły, że tak powiem z defaultu dają Ci o pracę, czyli wow, bo nie jesteś na tak zwanej śmieciówce i masz tam bezpieczne te swoje pieniążki na koncie co miesiąc, robią też podczas takiej no, globalnego kryzysu bardzo, bym powiedział, gwałtowne ruchy. I się okazuje, że Ty jesteś tylko tym pionkiem w maszynie. Ja mam dzisiaj takie, bym powiedziała, bardzo odmienne zdanie niż dwa lata temu na temat dużych firm i korporacji, ale chciałabym Ciebie zapytać, jako osobę, która tak czynnie jakby zajmuje się prawami zawod- pracy tak, na Islandii i też interesuje się poniekąd nimi w Polsce, czym jest w ogóle dla Ciebie kapitalizm?
1: Wow, wow. To to są po prostu globalne pytania. Wow. (gry) Właśnie, czym jest kapitalizm? Czy jesteśmy w stanie w ogóle opisać rzeczywistość, w której żyjemy, czy tylko przyjmujemy, że to jest kapitalizm? Co jeśli żyjemy w jakiejś totalnie innej rzeczywistości, której nie można sprowadzić do tego prostego słowa. A kapitalizm. wylewacy, będziecie zawsze krytykować kapitalizm, a to jest przecież jedyny system, w którym możemy żyć. Wydaje mi się, że już dawno, dawno nie żyjemy w takim kapitalizmie. Jakby teoretycy teoretycy nazywają... Nie wiem jak tu zacząć... Ten system może być nazywany w różnoraki sposób. Mieliśmy kapitalizm kognitywny. Odchodzimy od jakichś materialnych materialnych zależności całego procesu produkcji, całego zarządzania, jak zwiększyć osiągi firmy, jak zwiększyć wartość firmy, wartość produktów itd. Już nie rozmawiamy o tym w tym w ten sposób. To jest system, który nas płonął i któremu chodzi o eksploatowanie nas, gdzie w ogóle człowiek nie ma znaczenia. Jakby są jeszcze takie malutkie ogniska, choćby nawet w naukach o zarządzaniu, jak zarządzanie humanistyczne, które chce podejść właśnie do tego biznesu, nie wiem, znaleźć w nim ludzki czynnik i tak dalej. Tymczasem ha... Dla mnie z perspektywy organizatorki związkowej i ja się identyfikuję jakby głównie zawodowo i z pasji, identyfikuję się jako właśnie organizatorka pracowników, organizatorka związkowa, kapitalizm nie dopuszcza pracowników do posiadania jakiegokolwiek zdania, jeśli chodzi o ich warunki pracy, jeśli chodzi o to z kim pracują, przy jakim biurku, gdzie jedzą, gdzie spędzają swoją przerwę na kawę, jaką kawę piją i tak dalej. I jakby wiesz, żeby przeprogramować ten system, albo żeby go określić, powinniśmy mieć w kieszeni pewne narzędzia. I dla mnie to są narzędzia do organizowania właśnie. Bo pracownicy zapominają, jak ogromną wiedzę mają o swoim środowisku pracy, o tym, jak działa firma. Często jest tak, że właśnie właściciel firmy, czy menadżer jest tą osobą, która jest najmniej zorientowana, jak to wszystko powinno działać. I nie jest zainteresowany poświęceniem czasu na przykład na to, że jeśli mamy rozpakowywanie towaru, załóżmy w magazynie, firmy odzieżowej, to czasem przychodzi do tego magazynu 20 kartonów, a czasem 50. I on nie może wymagać od swoich pracowników, że będą na przykład pracowali z tą samą intensywnością, ale Dobry menadżer powinien zabezpieczyć y, ten proces rozpakowywania towaru w taki sposób, żeby określić y, ile czasu jest na to potrzebne mm-hmm. i jaki jest ludzki czas y, rozpakowywania i przygotowywania tego towaru. I mm-hmm. y, y, tutaj właśnie pracownicy mogą mieć ogromny wpływ na to, jak pracują, w jaki sposób i jak y, systematyzować tą wiedzę, którą mają.
0: Okej, okay, bo ty mówisz o tym, że dla ciebie ważne są narzędzia, tak? które pozostają w rękach pracowników, natomiast. Z z czym ja się nawet sama spotykam mm. na co dzień w pracy. U nas są firmy, w których nie ma związków zawodowych, tak? one nie powstały jeszcze, mm-hmm. natomiast korporacje robią taką, taką rzecz i taki, taki myk bym powiedziała, mm-hmm. że powołują często takie komis- komisje do spraw pracowników, gdzie pojawiają się tam osoby z różnych randomowych działów i one tam mają działać na rzecz praw pracownika. Ja widzę w tym drobną różnicę, że jest to gdzieś wytwór jednak wychodzący z góry i moim zdaniem on nie zawsze będzie tak do końca obiektywny i działać na rzecz tylko i wyłącznie pracownika, tylko gdzieś tam będzie szukał, wydaje mi się przynajmniej, takiego wspólnego punktu, żeby jakoś to załagodzić wszystko. I chciałam zapytać, czy uważasz, że w każdej firmie powinien być związek zawodowy, taki prawdziwy?
1: To jest bardzo interesujące pytanie znowu, dlatego, że jakby zastanawialiśmy się nad tym tutaj na Islandii. Dlatego, że to jest specyficzna sytuacja, gdzie ponad 90% osób jest w związkach zawodowych. Mhm i w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce, kiedy, nie wiem, no. są dane, nie wiem, z 2008, kiedy 5 do 11, chyba 5, tak, 5% dorosłych pracowników jest w związkach zawodowych. Mhm. I teraz tutaj możemy jakby na polu historycznym i tak dalej, to, to ma jakby określone swoje powody. Możemy, możemy to znaleźć, ale też stosunek do związków zawodowych, stosunek do organizowania pracowników jest jest zupełnie różny, ale wracając do sytuacji islandzkiej, 92% obywateli, mm-hmm. mieszkańców płaci, płaci związkom zawodowym, określonym związkom zawodowym, do których przyporządkowana jest ich branża. Mm-hmm. Ludzie płacą składki każdego miesiąca. Okay. Co się stało tutaj? Jesteśmy na tym. W końcu, gdzie wszyscy są y, uzwiązkowieni, mhm. ale związki zawodowe są tylko biznesowymi związkami zawodowymi. Okay. Czyli to są instytucje, mhm. do których możesz przyjść i powiedzieć ej, zostałem okradziony z mojej pensji w tamtym miesiącu. Mhm. Y, I związek mówi, y, dobrze, teraz policzymy, ile godzin powinieneś pr... ile godzin pracowałeś, ile godzin y, zostało opłacone, ile godzin ci brakuje. Mhm. Y, napiszemy tutaj takie pismo, y, skargę, i potem, jeśli twój pracodawca nie zmieni swojego postępowania, po 10 dniach wrócimy do tej sprawy i sprawa pojawi się w sądzie, a po dwóch, lat ewentualnie, po dwu, po dwóch latach ewentualnie otrzymasz swoje pieniądze z powrotem. Czyli biurokracja. E, tak. <grych> tak, mm-hmm. tak, tak. Dokładnie. Więc dlatego nazywamy te związki biznesowymi związkami mm-hmm. zawodowymi. To są okay. instytucje, które pilnują jakiegoś porządku, mm-hmm. ale czy działają y, tak, jak jakby... Tak, jakbyśmy chcieli załatwiać sprawy, nie do końca. Szczególnie, że ten dwuletni proces, bo to tak się odbywa, jest bardzo szkodliwy dla zdrowia psychicznego pracowników. Dlatego widząc to przez dwa lata zdecydowałam, że jedynym sensownym działaniem jest tutaj inwestowanie mojej siły i energii w radykalne związki zawodowe. Czyli takie, które są w stanie zorganizować pikietę. Czyli takie, które chcą być obecne w zakładzie pracy, czy jako obecność organizatorów zewnętrznych. To jest taka osoba, która nie pracuje w danym miejscu pracy, ale służy narzędziami, służy szkoleniami czy konsultacjami. Jest w stanie też właśnie skierować skierować tą sprawę do instytucji, które potrafią się nią zająć w najbardziej efektywny sposób. I... Właśnie dać pracownikom y, to poczucie, że załatwiają sprawę sami. Że biorą mm. sprawę w swoje ręce, a nie siedzą w domu i płaczą. Kiedy mm-hmm. nie dostają na przykład wypłaty przez koronawirusa. Niestety mieliśmy takie sytuacje, kiedy, y, kiedy przez 3-4 miesiące ludzie nie dostawali tak. żadnych pieniędzy. I instytucje takie jak y, winum, a... stopną, czyli a, b, 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 już tłumaczę. Y, biuro... Y, by, urząd Pracy? Mm-hmm. Urząd do Spraw Bezrobotnych. A, ok, <śmiech> <Nie> potrafił, przepraszam. <śmiech> nie, spoko, spoko. nie, Potrafił zareagować, e, zareagować na, na czas, albo po prostu te formalności tre, e, e, trwają długo, a pracownicy są w potrzebie teraz.
0: Ok. No widzisz, Więc, ale przy, przynajmniej hmm. są takie instytucje, nie? U nas gdzieś tam często w tych dużych e, korporacjach, jeżeli nie dostajesz wypłaty, to. No jest Państwowa Inspekcja Pracy, tak? gdzie możesz mhm. zgłosić swoje jakieś tam zażalenie na tego pracodawcy, ale jednak mam wrażenie, że też cechą trochę tych korporacji jest to, że one sobie tworzą wewnętrzne własne prawa i, i jakiś taki porządek i ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić, jeżeli nie ma związku zawodowego przy ich jakby pracodawcy co robić dalej, gdzie, z kim rozmawiać, kiedy czują się oszukani. Nie? To jest
1: bardzo ciekawe, bo czasem właśnie mówiłaś o tym, że w korporacjach tworzy się takie fikcyjne komitety związkowe. Tak, dla mnie to jest fikcyjne. Mają, tak, tak, no, totalnie. siłę decydowania o czymkolwiek. tak? Mhm. To jest tylko po to, o proszę, tutaj damy wam troszeczkę demokracji, żebyście się pocieszyli i żebyście mieli taką tak. namiastkę decydowania o sobie, dlatego, <śmiech> dlatego te struktury powinny być jednak budowane oddolnie. Mm-hmm. Przez pracowników, przez aktywnych pracowników, którzy są w stanie podjąć ryzyko. Mm-hmm. I Właśnie nie reprezentant związkowy, który będzie jedną osobą, która y, trzyma całą wiedzę i władzę mm-hmm. i jest w stanie bardzo łatwo być przekupiony przez pracodawcę na przykład. On tutaj mm-hmm. ci, to, to, jest, to jest taka y, standardowa kwestia. Zaproponujemy Ci lepsze warunki pracy. Mm-hmm. Teraz jesteśmy kolegami, teraz jesteś jednym z nas.
0: Mm-hmm. Y,
1: I wiesz, te, te wszystkie akcje, które planujesz tam, żeby... Nie wiem, na przykład Ty się sprzeciwiasz żeby te, tego nalicze, temu naliczania czasu, tak myślę o rzeczywistości korporacyjnej, mm-hmm. kiedy mamy już takie przykłady na przykład liczenia czasu, ile czasu ktoś spędził w toalecie. Tak. Przecież to jest nieludzkie. Mm-hmm. No halo, musimy się pilnować. Te całe metody, które też przez koronawirusa wprowadziły okropne korporacje, badanie atencji. ile, tak. gdzie, gdzie jest Twój wzrok? Czy kursor się przemieszcza na tak. tak. Okropne. Okropne. Mm-hmm. Więc właśnie, czy to jest kapitalizm? Czy powinniśmy to już nazwać inaczej?
0: Mi się wydaje, że już, to już nie jest kapitalizm. <grym> to już myślę, tak, że... to już jest jakiś potwór,
1: którego tak. nie możemy nazwać. I tutaj to akurat jest myśl, nawet nie moja. Mackenzie Wark pisze o tych rzeczach. Mm-hmm. i patrzę na półkę <laughs> patrzę na półkę jest taka super książka Capital is dead, is this something worse? to jest, to jest zbiór tekstów właśnie Mackenzie Ward która pisze o tym czym jest jak, w czym teraz żyjemy
0: mm-hmm. i generalnie
1: zadaje pytania mm-hmm. jakby czym jest twoja rzeczywistość czy chciałbyś może zorganizować ją chciałabyś zorganizować mhm. ją w jakiś inny sposób?
0: Mhm. Ja y, spotkałam się, bo oczywiście y, gdzieś tam, wiadomo jesteśmy, jestem w takim wieku, że, że wielu mhm. moich znajomych pracuje jednak w dużych korporacjach część z nich lubi to, część mniej i spotykałam się z takimi opiniami, że na przykład wszystko było super do czasu pandemii, bo gdzieś tam w tej pandemii wyklarował się właśnie stosunek tego pracodawcy co do naszej pracy i tak jak Ty powiadałaś, że mierzenie czasu, ile kursor pojawia się jak długo kursor pojawia się na ekranie i sprawiło to, jak wywołało to w nich taką totalną, totalny bunt że Jak to? To jak do tej pory byłem w biurze i generalnie robiłem w sumie to samo, a jestem teraz to samo też z przerwami, oczywiście na kawę, wiadomo, czy na lunch, bo one się przecież nam należą, jak każdemu, ale jestem w domu i w sumie ten czas pracy mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej nieunormowany, bo odpalam ten komputer w ogóle za wcześnie kończę za późno, wszystko jest nie takie, a jeszcze słyszę na przykład od swojego pracodawcy, że on nie ufa mi, że ja wykonuję swoją pracę dobrze, sprawiło, że totalnie chcieliby zmienić pracę. Ale teraz uwaga, uwaga, zmienić pracę na przykład będąc powiedzmy księgowym ekonomistą na inną, jak to jest na przykład kolejna korporacja, nie? I mam wrażenie, że po... Nastąpił taki kryzys społeczny, że jak ludzie to nie chcą pracować te 16 godzin i gonić za pieniędzmi i nie wiem, za karierą, tylko nagle chcą wyjść na świeże powietrze, spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną yy, i chcą mieć tą pracę tylko po to, żeby mieć za co żyć, nie? Dokładnie. Ale też być traktowanym porządnie w tej pracy. I pamiętam, że my bardzo tam ze znajomymi narzekaliśmy. Ja sama zresztą nie ukrywam, że też to robiłam. I moja mama mówiła, że cieszę, że Ty masz pracę, bo przecież zaraz przyjdzie kryzys i co to będzie? I... Zastanawiam się, jak my, młodzy, młodzi ludzie, ludzie, którzy w sumie jesteśmy jedną nogą już przy tych swoich wartościach i przy tym, jak ta praca ma być dla nas humanitarna, <grym> ma nas traktować jak ludzi i my, mam nadzieję, że będziemy wykonywać dobrze tę robotę, i ten pracodawca będzie nas doceniać nie chcemy już też trwać na przykład w miejscu pracy które nam daje tylko poczucie bezpieczeństwa finansowego, bo tak bo tak było i pracę trzeba szanować i staramy się gdzieś tam wyrwać z tego schematu, ale mam wrażenie, że nie mamy ku temu żadnych narzędzi, że nikt tam nie mówi w jaki sposób my możemy walczyć o swoje prawa
1: tak i tutaj zupełnie masz rację Nie nie ma tutaj jakiegoś łatwego rozwiązania ale to, co ja proponuję na przykład pracownikom kreatywnym, mm-hmm. czy tym flex flexworkerom...
0: Mm-hmm, e- właśnie, bo chciałam <śmiech> chciałam, ci, <śmiech> tak, chciałam tak, Cię by właśnie poprosić, tekstur. żebyś wytłumaczyła, czym, kim są flex flexworkerzy e- dla słuchaczy, bo ten termin się pojawił, Ja ale... myślałam,
1: że nic gorszego się, niż prekariat się nie pojawi e- mm-hmm. w, historii, e- w historii czy tam w teorii e- rynku pracy. I pracowników, jakby tak, pracownicy prekarni, to wychodzimy od tego, co żywałam pięć lat temu, to są tacy, dla których już są godni pożałowania, trzeba ich opłakiwać, gdyż właśnie nie mają żadnej stabilności i nie mogą zaplanować swojej przyszłości. Nie mają też tak naprawdę wyboru do tego, wyboru, czy czy pójść do pracy w korporacji, czy pójść do pracy w korporacji. A praca w korporacji faktycznie, dlaczego ludzie chcą pracować w korporacjach? Dlatego, że mają ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego, że mają... Mm-hmm. Y, Im większa firma, tym mniejsze ryzyko, że przestanie płacić z nagła.
0: Mm-hmm.
1: Y, czy nie, nie będzie chciała zepsuć swojej reputacji jakimiś krzywymi akcjami. Mm-hmm. Y, tak. No, no, no i dlatego pracujemy, żeby mieć, coś, y, do, co, żeby mieć co włożyć do garnka. Mm-hmm. Y, w ten sposób.
0: Um... A ci flex workerzy
1: a ci flexworkerzy, tutaj mamy już... To, to już chyba tutaj nie ma. bo to jest, to jest właśnie kwintesencja współczesnego kapitalizmu. Jak zrobić z pracownika twór, którego, który nie da się, którego nie da się zdefiniować, który tak naprawdę nie ma ciała, czyli nie musisz go zatrudnić w swoim miejscu pracy, mm-hmm. tylko może wykonywać pracę zdalną, okay. gdziekolwiek jest. Mm-hmm. Może pracować w nieskończonych godzinach, I też tak, projekt musi być zrobiony, jest zatrudniony wokół wokół projektu, który szybko się kończy, albo na zlecenia z zupełnie nieunormowanym czasem wykonywania tych zleceń i tak naprawdę musi sobie zorganizować miejsce pracy samo. Okej, okay, to brzmi trochę się
0: jak, tak, się jak takie zawody, mm-hmm. które niech niech tutaj wymieniać może nazwy tych korporacji, ale na przykład osoby, mm-hmm. które dowożą na rowerach jedzenie na nasze zamówienia. Ależ
1: oczywiście cały mm-hmm. gig ekonomii, cały geek ekonomii też też należy do tego. Tak, to był taki worek, który był dla nas właśnie przy tych warsztatach na sandzie był dla nas mm-hmm. bardzo wygodny, bo mogliśmy do niego włożyć wszystkich najbardziej. Jak to rabu wszystkich najbardziej niepokrzydzonych, ale w najbardziej niepewnej sytuacji mm-hmm. pracowników? Mm-hmm. Tak, żeby móc zrezygno- zorganizować dla nich warsztaty, gdzie zastanawialiśmy się, przej- przejmijmy. To jest pierwszy krok przejmijmy narzędzia, którymi mobilizuje nasz, nas, nasz pracodawca, okay. szczególnie w tej pracy kreatywnej. Czyli mm-hmm. kiedy ostatnio monitorowałaś, ile zajmuje Ci wykonanie danego zadania?
0: Hmm. Czy używałaś
1: kiedyś tych programów tra- trackingowych, jakby trapuj swój czas, na przykład e, pisałam dzisiaj w notesie albo poświęciłam dla podcastu Ej dziewczyny 42 minuty, mm-hmm. albo nagrywałam z kimś kolejną godzinę, to już było 3 godziny dziennie i wtedy mm-hmm. zapisujesz sobie w twoim pamiętniku trakowania, że te 3 godziny, które daje, na przykład 30 godzin w ciągu miesiąca, mm-hmm. tyle spędziłam na, na danym zadaniu. I to jest coś, co pracodawcy w korporacjach robią codziennie. A jak jak pracownicy powinni to wykonać? To wykorzystać? Trakuj coś dla siebie. Rób zadania, które są nieprzyjemne. Tak, żeby były good enough. Żeby były wystarczająco dobre, skończone. Nie poświęcaj za dużo pracy emocjonalnej. Za dużo swojego wysiłku zadaniom, których po prostu nie lubisz. Po prostu rób sobie przerwy. Bo przecież, jeśli coś może być zrobione w dwie godziny, to po co masz robić to w półtorej godziny? No tak. Jakby gdzie jest ten. gdzie, Gdzie kryje się surplus? Gdzie kryje się ta wartość dodatkowa, którą możesz zabrać dla siebie? A nie sprzedawać ją swojemu pracodawcy za, za bardzo mało pieniędzy.
0: Ale Aniu, nie masz. Y, ja mam takie poczucie, jak teraz rozmawiamy, że to jest trochę mm. wynika z tego, że my nie jesteśmy nauczeni takiej higieny pracy. Bo ja często Dokładnie mam wrażenie, raz. że my sami sobie tego bata jesteśmy w stanie ukręcić na siebie mm-hmm. samych, a potem się jakby chcemy ocknąć z tego i jest ciężko się wycofać, nie? Y, ciężko się jest wycofać, kiedy się na przykład pracowało po 12 godzin, bo się na to godziłeś a teraz nagle mówisz, nie, nie będę tego robił i ja sama jestem taką osobą, która gdzieś tam wkręciła się mocno w przeszłości w pracę i dużo pracowałam i ostatnio postanowiłam się zbuntować (laughs) i co ku mojemu zdziwieniu, bo już rosła we mnie ogromna frustracja Choć wiedziałam, że moi menadżerowie są naprawdę spoko ludźmi i że mogę z nimi porozmawiać otwarcie, jakoś um, ciężko mi było się przyznać przed samą sobą, że ja już nie chcę tak pracować, że ja chcę zadbać o swoją higienę pracy i czas powiedzieć to oficjalnie, nie? Często powiedzieć wprost, że ja chcę przychodzić, wykonywać swoje zadania i wyjść do domu, nie? I Spaniała. poszłam do mojej menadżerki, pamiętam, i powiedziałam to i ona powiedziała, ale absolutnie okej. Okay. I... Tak. Ja po prostu byłam w szoku i pomyślałam sobie, ile ludzi jakby nie ma odwagi powiedzieć tego głośno, boi się i nawet nie wie, co zostanie po tej drugiej stronie. I z założenia wychodzi, że jakby to się nie uda i że nie ma takich właśnie też organizacji czy wewnątrz pracy, czy na zewnątrz, które by nam pomagały jakby budować takie trochę poczucie własnej wartości jako człowieka, aby móc walczyć o swoje prawa w każdym jakby sferze swojego życia, nie tylko w pracy. Bo ja myślę, że to wynika z poczucia jakiejś takiej wartości, że ja jako człowiek poświęcam czemuś czas i swoją energię, czy tak jak ty nawet powiedziałaś, emocje. I, mhm. I mam prawo powiedzieć, że na przykład jest tego jakaś granica.
1: Fantastyczne. I to jest, wiesz, to dotyczy wszystkich dziedzin życia. My jesteśmy po prostu, nie jesteśmy nauczeni negocjowania. negocjowania warunków, na których żyjemy, to jest też pewna odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest czymś, co trudno wziąć na siebie. Nikt nie chce zbyt dużej odpowiedzialności, a to, w jakich warunkach pracujemy, to powinno... Jednak to my jesteśmy odpowiedzialni za to. To my jesteśmy odpowiedzialni, w jaki sposób negocjujemy nasze warunki pracy, w jaki sposób rozmawiamy z pracodawcą, rozmawiamy z naszą rodziną, która też... Często, często znajdujemy się w tych toksycznych warunkach pracy, kiedy naszej rodzinie bardzo zależy czy daje takie pozytywne wzmocnienie tego, gdzie pracujemy, prawda? Mm-hmm. Tak. No, moja córka ma taką fantastyczną pracę w Warszawie, w tej tak. wielkiej korporacji, zarabia 3,5 tysiąca złotych. Mm-hmm. To jest przecież znakomita praca. Mm-hmm. I co? Jak się wychodzi z takiej pracy? Jak się negocjuje warunki w pracy, w której, kiedy wiesz z tyłu głowy, że nie wiem, twoi rodzice ci powtarzają takie rzeczy? Bardzo źle by było, gdybyś straciła tą pracę, prawda? Więc to czasem jest kwestia wychowania. I tak, i umiejętność negocjacji jest kwestią wychowania. Czy powinnam dla siebie żądać lepszych warunków, czy jestem egoistką? Okej. Czy jako pracownica jestem egoistką, czy jeśli nie zostanę dwie godziny, to skrzywdzę swoich współpracowników? Nie, Ty dbasz o siebie. Wtedy, kiedy mówisz, tak, moja praca kończy się o piątej i to jest zawarte w moim kontrakcie. Nie będę robiła ani minuty dłużej. Jeśli czegoś nie zdążyłam to znaczy, nie zdążyłam zrobić, to znaczy, że mój menadżer obliczył to źle, a nie ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Tak, to, to jest kwestia tego właśnie, jak, jak postawić. Czy musimy na przykład dochodzić do takich sytuacji, gdzie już naprawdę nie mamy siły, jesteśmy totalnie wypaleni też, Kultura burnoutu <głos> jest czymś, co na Islandii jest w, 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 taki, w pracach biurowych w klasie średniej i wyższej. To jest właśnie główna przyczyna wielu lat na zwolnieniach lekarskich na przykład. Wielu okay. lat z wypaleniem zawodowym. Wypalenie okay. zawodowe jest tutaj główną chorobą pracowników. Okay. Bo po prostu ludzie nie potrafią refleksyjnie podejść do tego, Jakby na jakich warunkach pracują każdego dnia. Że te 8 godzin to jest jednak centralna część. 8 czy 12, zależy od zmian. Że to jest centralna część naszego życia. Też, wiesz, wracając do takiej totalnej bazy, to jak my się określamy. Jeśli przedstawiasz się komuś, to przecież nasi rodzice czy dziadkowie często się zdarzy. Tak, jestem prawnikiem. Tak, jestem inżynierem. Tak. Albo spoty- na nagrobkach magister i tak dalej tak, prawda? Tak tak,
0: tak, tak, to jest cudowne też bardzo lubię tę kulturę spotykania znajomych po wielu, wielu latach na przykład jakiś tam z liceum i pierwsze pytanie, jakie pada gdzie to jest pracujesz? to, gdzie pracujesz albo czym się zajmujesz w życiu nie to, jak się czujesz, czy jesteś mhm. szczęśliwy cokolwiek czy wszyscy są zdrowi, tylko gdzie pracujesz
1: nie kim jesteś, mm-hmm. jakby kim jesteś lekarzem, ale mm-hmm. nie kim jesteś, jestem szczęśliwą osobą przed 30.
0: Mm-hmm. Tak. Ja jeszcze chciałam też tak trochę pokusić się o takie stwierdzenie, Ania, że to, co ty robisz, mam wrażenie, że jest w jakiś sposób chronieniem ludzi przed, samych, przed samym sobą. Czyli Ty jakby uświadamiasz, tak w moim odczuciu teraz jak rozmawiamy, pracownikom, że oni zawsze mają wybór i mają narzędzia, po które mogą sięgnąć, tylko o tym trochę nie wiedzą. I przywołabym to też trochę do pracy u podstaw. I Ty wspomniałaś wcześniej, że prowadziłaś też takie zajęcia dla dzieci, które uczyło demokratycznych procesów. Chciałam się, tak, i chciałam się zapytać, yy, dlaczego to jest dla Ciebie takie ważne, żeby właśnie y, rozmawiać o tym z dziećmi? Czy one to w ogóle rozumieją? O, bo to ty jest
1: fantastyczne. Poda- Dzieci rozumieją, że no. są w stanie, na przykład, y, mieliśmy. Metoda tutaj była prosta, y, Dzieci zbierają się w jednym miejscu. Ważne jest też, żeby zrobić im jakąś taką miłą atmosferę, czyli na przykład najpierw ściągaliśmy do jednego pokoju wszystkie kanapy, które były właśnie w w tym budynku, w którym którym się znajdowaliśmy. Wszystkie poduszki, wszystko było cozy. Dzieci były były zadowolone. O, coś się dzieje, coś się dzieje. Tutaj mamy białą tablicę, ciekawe i mamy pudełko na pomysły. I zadajesz dzieciakom jedno podstawowe pytanie co chcielibyście robić przez kolejne dwa tygodnie w programie poszkolnym mm-hmm. i dzieci wtedy, co, możemy w ogóle myśleć o tym, co chcemy robić, jak to i w ogóle, ale co to wszystko, co napiszemy to, to będzie potem zrealizowane przez te dwa tygodnie, a nie, nie, nie będziemy oceniać razem każdy z mm-hmm. tych pomysłów czy jest do wykonania czy mamy na to fundusze i czy jest bezpieczny Więc opowiadamy na te trzy pytania i na przykład wtedy to było takie pierwsze spotkanie, w pierwszym spotkaniu było dużo różnych pytań, dużo dużo różnych pomysłów, na przykład czy mogę przynieść dynamit do szkoły, I wtedy ocenialiśmy, dobrze, jakby analizujemy twój pomysł na spędzenie czasu przez najbliższe dwa tygodnie, czy jest to bezpieczne. O nie, nie. I wtedy dzieciaki biorą odpowiedzialność za to. No tak, zdecydowanie, wszyscy musimy uznać, że to nie jest bezpieczne. Nie możemy wykonać tego pomysłu. I potem okazało się, że mogliśmy zaplanować cały tydzień z musicalem Madhildur czyli Matylda. Mm-hmm. To, to był taki film, który też był chyba popularny, jak my byliśmy tak, małe. Tak, pamiętam, bardzo lubiłam zrobi... Matyldę. Tak, tak. tak. Zrobili tutaj bardzo popularny musical, mm-hmm. więc było słuchanie piosenek, rysowanie i, i rozmawianie o tym, o tym musicalu przez kolejny tydzień. I zobacz, to jest prosta metoda. Zbierasz się, decydujesz o czymś, coś jest potem w działaniu. Mm-hmm. I... To jest ważne, że też jak dzieci decydują, że podnoszą paluszki w górę i nie drą się jedno przez drugie, tylko dają wypowiedzieć się drugiej osobie. Właśnie w naszej kolejnej rozmowie może porozmawiamy o o tym odpowiedzialnym moderowaniu i to to, to będzie taki wstęp, jak rozmawiać w ogóle, tak żeby nie urazić innych, tak żeby nasz głos został wysłuchany, bo mamy prawo do tego, żeby nasz głos był wysłuchany i w negocjacjach z pracodawcą i właśnie w w decydowaniu o jakichś wspólnych rzeczach.
0: Tak, w ogóle będzie taki odcinek podcastu, mam nadzieję. Wkrótce z Anią też postaramy się nagrać, ale ciekawe, że to powiedziałaś, bo też mam takie przemyślenia, że właśnie kluczem też w kryzysowych sytuacjach, czyli chociażby takiej, która miała ostatnie miejsce na rynku pracy, Hmm. jest komunikacja i śmiałam się, bo jeden z prezesów polskiej firmy, już teraz nie chcę strzelać który, ale to gdzieś tam szeroko się odbijało na LinkedInie, napisał taki post, że on przez ostatnie lata starał się dawać pracownikom, nie wiem, tworzyć jak najlepsze warunki pracy typu, nie wiem, dawał im benefity różnego rodzaju, typu owocowe czwartki, super kawę, nie wiem, jakieś wycieczki integracyjne i wszystko, wszystko. A na samym końcu stwierdził, że wystarczyło z nimi po prostu porozmawiać. I to było dla mnie ciekawe spostrzeżenie. Nie wiem, na ile to był, wiadomo, chwyt jakiś tam PR-owo-marketingowy, ale gdzieś y, tak chyba trochę jest, nie? Że, y, że kluczem do w ogóle jakiejkolwiek wyjścia z jakiejkolwiek sytuacji jest ta komunikacja. I mam wrażenie, że na przykład w pandemii bardzo tego zabrakło w wielu firmach, żeby się komunikować z pracownikiem, żeby na przykład zapytać o jego samopoczucie, czy niczego mu nie brakuje? Ludzie naprawdę pracowali w różnych warunkach. Byście uśmiała, jak zobaczyła na naszej grupie, jak znajomi otwierali, wyjmowali z komody, szuflady, żeby móc włożyć nogi i żeby mieć w ogóle biurko, albo, nie wiem, mieć kurde, mieli deskę do pracowania zamiast biura. To,
1: to jest to właśnie, czy nie? jesteśmy w stanie pracować w domu. Kto ma tak. takie mieszkanie, które pomieściłoby twoją pracę, pracę twojego potencjalnego partnera, czy jeszcze dzieci dookoła. Przecież to nie są warunki pracy.
0: Dokładnie, a na końcu potem słyszysz, że na tym home office to jednak nic nie robisz, nie? I, no tak, tak. I, I dla mnie na przykład to jest właśnie y, 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 też błąd komunikacyjny, nie? Bo nikt tego nie mm. sprawdził, czy ty masz warunki, czy ty się dobrze z tym czujesz, czy to jest ok, nie? Yy, czy Ty jesteś w stanie efektywnie pracować na tym home office i że zawsze, zawsze, zawsze to jest po prostu rozmowa z tym pracownikiem. No dobra, Aniu, a powiedz mi jeszcze yy, wracając w ogóle do pierwszego pytania, które Ci zadałam, yy, bo powiedziałaś, że to bardziej państwo powinno być w takiej kryzysowej sytuacji tą yy, taką opiekuńczą ręką tak i dać... Yy, dać jakby ludziom po prostu, swoim obywatelom. Dlaczego myślisz, że tak się dzieje, że państwa częściej pomagają dużym firmom?
1: Ja bym odesłała do komentarzy inicjatywy pracowniczej. Oni zrobili bardzo dobry mm-hmm. raport y, starczy i, 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 i ja jakby wiesz, podzielam, nie, nie jestem w stanie tak w takim stopniu y, w takiej kompetencji analizować tego wszystkiego, bo też okay. y, zajmowałam się tutaj tą rzeczywistością, jak mm-hmm. te firmy sobie... Y, jakby na, na Islandii sobie radziły, kiedy...
0: A właśnie, jak było e, na tutaj Islandii? Tutaj akurat było
1: tak, że... no tutaj, Jeśli mówimy o Islandii, to jest kraj z najlepszym PR-em na świecie. Mm-hmm. A też przez trzy godziny, do, przez trzy tygodnie te instytucje państwowe nie mogły przygotować wiesz, ostatecznego stanu tego, jak będą sobie radzić, dokumentów, jak będą sobie radzić i procedur mm-hmm. e, z całą tą pandemią. Na przykład bardzo łatwo było instytucjom zapomnieć o pracownikach spoza Unii Europejskiej. I wtedy też radykalne związki zawodowe zrobiły o tym kampanię. Tydzień później to było uzupełnione. Ale wiesz, przez trzy tygodnie czekaliśmy i szukaliśmy. Tego nie ma. Tego nie ma w tych dokumentach. Jak pomożecie tym osobom? Co ze studentami spoza Unii Europejskiej? Co z azylantami? Co z deportacjami, które czekają? Mm-hmm. Czy może po prostu przestaniecie, kurcze deportować ludzi. Mm-hmm. Um, bo nikt tutaj nie jest z własnej woli, tylko y, dlatego, że Islandia mogła się okazać krajem azylu. Mm-hmm. A, więc to jest na, na, na wielu polach. Tu akurat było tak, że pracodawcy mogli wnioskować o pomoc. Y, państwo płaciło 70% pensji. Mm-hmm. Y, dla firm, które zgłosiły się do tego programu. Do tego programu wsparcia. Więc to było tak. I jakby wiesz, głównym... Jeśli wychodzę od sytuacji pracownika, to naszym głównym postulatem było to, że nie będziemy płacić za Wasz kryzys. Zajmijcie się tym sami. Stukaliście po prostu miliardy, miliardy koron na tym... Na na pracy, na naszej pracy, pracy migrantów, pracy podstawowych pracowników, pracy, pracowników pierwszej linii. Jakby. To jest, wiesz, to jest bardzo. To to jest dla mnie bardzo emocjonalny i i taki nie do zrozumienia temat. Jak to jest, że jakby podczas tej pandemii zauważyliśmy, kogo naprawdę potrzebujemy, żeby przeżyć? Potrzebujemy pielęgniarek. Potrzebujemy lekarzy
0: mm-hmm.
1: i jakby, wiesz, mogę przeżyć y, bardzo spokojnie bez dyrektora Uf. banku. No. Ale nie mogę przeżyć bez pielęgniarki, mm-hmm. jeśli zachoruję. Dokładnie. Więc wiesz, ta, ta piramida po prostu powinna się rozpaść. Um, więc to myślę o tych tarczach antykryzysowych, no. mm-hmm. nie, nie chcę płacić za, y, za kryzys, który jest spowodowany tym, że system po prostu był nastawiony na eksploatację drobnych pracowników i na pomnażanie y, kapitałów bardzo wąskiej grupy ludzi, a nie mm-hmm. na, na to, żeby zapewnić państwu takie struktury. Mm-hmm. Y, jakie, jakie powinny być zapewnione?
0: No to, to, jest, to jest ciekawe i mam takie, no nie wiem, czy tak będzie, ale mam wrażenie, że w mentalności co niektórych ludzi pewnie wąskiej grupy, bo ja to zawsze sobie trochę mówię, że czasami żyję w takiej bańce, Hmm. gdzieś ta mentalność się trochę zmieniła, nie? I gdzieś tam jest trochę inaczej. Mam nadzieję, że to młodsze pokolenie, które jest uważane za roszczeniowe, ponieważ walczy o swoje y, po prostu prawa i się nie zgadza y, być źle traktowanym, y, w wielu z przypadkach, no to, że też trochę otworzy oczy tym pracodawcom takiej starszej daty, nie? Ale yy. musimy
1: im pomóc w tym na pewno. Mm-hmm. Musimy ich chyba nakręcić, bo zastanawiam się, jaka jest rola naszego pokolenia. Być może rola naszego pokolenia jest po prostu oderwanie się od tego, czy pokazanie naszym rodzicom, pokazanie boomersom, że wszystko jest inne. Mhm. Tak, żeby te osoby, które przychodzą, jakby wiesz, są młodsze od nas, nie wiem, 10 lat, żeby mhm. one miały e, siłę na to, co nadejdzie, a to chodzi, wiesz. Mhm. Patrzę teraz przez okno i temperatura odczuwalna to jest jakieś, nie wiem, 26 stopni, mhm. czyli podejrzewam, że jest jakieś 16. A jeśli lato jest na Islandii, to znaczy, że że cały świat płonie. I osoby, które są 10 lat młodsze od nas, będą cierpiały 10 lat dłużej. Dlatego wiesz, tutaj chodzi i o prawa pracowników, ale też chodzi o cały system, w którym żyjemy. Po prostu chyba my musimy im dać tą energię i wiedzę
0: no to tak, tylko że Aniu mam takie poczucie, że ty jedna tego całego świata nie zmienisz i jakby staram się dojść do jakiegoś takiego pomysłu jak to zrobić, żeby uświadamiać bardziej ludzi bo mówi się teraz na przykład u nas w Polsce bardzo o parytetach tak? mówi się o nie wiem szklanym suficie to jest super, to też jest bardzo ważne ale mam wrażenie, że my nawet takich podstawowych rzeczy nie garniamy, nie? Że y, nie potrafimy walczyć czasami o swoje, o, po, o podwyżki tak? nie, mm, u pracodawcy. Nie potrafimy y, czasami zadbać nawet o ten wymiar cza, y, pracy. Wydaje nam się, że mam taki, wydaje mi się, że my jesteśmy takim trochę społeczeństwem, które żyje kultem jakiejś pracy. Że jesteśmy jednak pracowici i sami się w to zapętlamy i sami się zapędzamy w ten kozi róg. A potem mamy pretensje, cwani pracodawcy bardzo to wykorzystują. Nie? I zastanawiam się, co można zrobić, żeby gdzieś tam właśnie edukować w tej kwestii. Zadawać pytania.
1: Mm-hmm.
0: Um, uczyć się.
1: Zbierać właśnie ten swój pakiet narzędzi, e, który się zbiera przez całe życie. Mm-hmm. I to mogą być e, narzędzia, nie wiem, e, z zakresu anarcho-syndykalizmu, na przykład. Mm-hmm. I to wcale nie jest takie rydykalne, jeśli wejdzie się... Jakby to brzmi... E, straszliwie mhm. e, na, na, na jakby jak wypowiadasz to pierwszy raz e, i pracodawcy chcą, żebyś się tego bał, mhm. żebyście tego bała. E, a wystarczy popatrzeć na to, na przykład e, siądźmy i narysujmy e, e, narysujmy mapę naszego zakładu pracy. Mhm. E, najpierw w jakim miejscu siedzimy, koło kogo siedzimy, e, jaka jest nasza droga jakby od biurka do, nie wiem, ekspresu z kawą. Mhm. Czy robimy w ogóle jakieś, jakieś ruchy, jakieś spacery po naszym miejscu pracy? Mhm. Jak czujemy się z tym, e, z tymi ludźmi, którzy są dookoła nas? Mhm. I kto jest naszym przyjacielem, którzy, mhm. który na przykład zwróciłby uwagę, e, jeśli jestem przepracowana? Mhm. Czy widać, że jestem przepracowana? Czy kto jest mi w stanie pomóc z projektem, w którym utknęłam? Mhm. To jest wszystko w ramach narzędzi, które służą do organizacji pracowników. I są takie proste ćwiczenia, które po prostu powinniśmy wykonywać każdego dnia. Czy czuję się dobrze? Gdzie idzie moja praca? I czy jestem więźniem w tym zakładzie pracy? I co mogę zmienić, żeby żeby tak nie było, żeby się tak nie czuć?
0: Nie, no Aniu, to wszystko jest takie w ogóle ciekawe i to tak wspaniale też o tym opowiadasz i mogłabym pewnie jeszcze z Tobą kolejną godzinę rozmawiać. Ale myślę, że ten odcinek dobiega już końca i zawsze proszę na koniec mojego gościa, żeby powiedział tak od siebie takich kilka wskazówek albo taką jakąś myśl.
1: Ej dziewczyny, wstąpcie do swojego radykalnego związku. Znajdźcie najbliższą... Y- inicjatywę pracowniczą, która jest w Waszym mieście albo w Waszym okręgu i tam są na pewno ludzie, organizatorzy i organizatorki, które y, będą bardzo zainteresowane Waszymi historiami i tym, jak zacząć proces organizowania w Waszym miejscu pracy. Przestańcie myśleć o tym, że jesteście tylko pracownicami,
0: mm-hmm.
1: y, bo jesteście dużo, dużo więcej.
0: Mm-hmm.
1: Jest w Was.
0: <śmiech>
1: Dziękuję, i było nie... bardzo gramatycznie ale było
0: bardzo pięknie i od serca bardzo Ci dziękuję Aniu za te słowa i bardzo Ci dziękuję za odcinek a słuchaczy i słuchaczki zachęcam do tego, żeby przeczytać post pod tym odcinkiem bo na pewno tam też zostawię kilka informacji takich, gdzie można się zgłosić kiedy czujecie, że Wasze prawa pracownicze są łamane zrobię taki research no i mam nadzieję, że spotkamy się z Anią w jeszcze jednym odcinku
1: jestem bardzo podekscytowana, dziękuję bardzo za tą rozmowę, dzięki